0: Herzliches Willkommen, auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammen unseren Herrn anbeten können, ihn leben, loben können für seine, für seine Treue, wie wir gerade gesungen haben. Und heute ist ein besonderer Tag, denn unser Gottesdienst wird ab heute klimafreundlicher, Unsere Spülmaschine läuft. Von daher kein Plastik, keine Pappe mehr. Preis den Herrn, gut fürs Klima, gut für uns. Und wir sind dankbar auch dafür Gottes Treue, dass er uns versorgt hat. Wir haben dafür die Gelder gebetet, ist alles zusammengekommen und wir konnten die gestern installieren und sie läuft. Und ihr habt ja eben gehört, nächste Woche Podluck. Ich würde mich darum streiten, beim Spüldienst dabei sein zu dürfen. Die Maschine ist echt heiß. Also, ran an das Ding, das macht Spaß. Okay? Ja, bevor ich in, den, in die Predigt starte, möchte ich noch beten. Herr, wir danken dir für deine Treue in unserem Leben. Dank dir, dass du so gut bist, Herr. Manchmal fragen wir uns, wo du bist und warum du nicht eingreifst, aber rückblickend auf unser Leben können wir immer nur feststellen, du bist treu, du warst da und du hast gesorgt, du hast durchgetragen. Du bist treu, weil du gar nicht anders kannst, weil das ein Teil deines Wesens ist. Und auf diese Treue her können wir auch ja in Zukunft uns freuen, weil wir wissen, dass du dich nicht änderst. Und wir preisen dich dafür und ich danke dir auch, dass du treu darin bist, zu uns zu reden, dein Wort zu öffnen, uns dich zu offenbaren und wir brauchen das. Wir brauchen dein Reden in unser Herz hinein, deine Wahrheit. Es gibt so viel, was wir uns anhören können, aber wir wollen dich hören. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, wo du zu uns redest. Und so bitten wir dich, dass du dein Geist ausgehst und dass du Herzen öffnest. Amen. Wir befinden uns weiter in Römer, in Römer im Kapitel 7 und wir schauen uns den zweiten Teil an, die Verse 14 bis 25. Und im heutigen, in den heutigen Versen nimmt uns Paulus mit in seinen Kampf gegen die Sünde in seinem Leben. Er beschreibt seinen persönlichen Kampf zwischen dem, was er eigentlich möchte, aber nicht schafft und dem, was er stattdessen tut, aber überhaupt nicht will. Und wahrscheinlich gibt es keinen Abschnitt in der Bibel, mit dem wir uns besser identifizieren können, als wie mit diesem. Denn wir alle stehen in dem gleichen Kampf der uns so wie Paulus manchmal zur Verzweiflung bringt. Paulus beschreibt aber nicht nur in ausdrucksvoller Weise den Kampf zwischen dem alten und den neuen Menschen, wie er auch genannt wird, sondern er führt uns auch in dessen Sieg hinein. Und wir lesen zu Anfang mal den kompletten Text, um uns dann später die einzelnen Verse genau anzuschauen. Römer Kapitel 7, 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht ich mehr es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, heißt es zu Anfang in Vers 14. Das Gesetz ist von Gottes Geist gegeben worden. Daher ist es geistlich. Es ist Ausdruck dessen, was Gott von dem Menschen will. Sein Anspruch an die Menschen. Der Mensch dagegen ist fleischlich. Er ist aus Fleisch der Vergänglichkeit unterworfen und wird von der Sünde beherrscht. Paulus stellt zu Anfang diesen Gegensatz auf, um zu zeigen, dass der Mensch aus seiner Kraft, seinem Fleisch heraus, nicht in der Lage ist, das Gesetz, das Gute, was Gott von dem Menschen erwartet, zu tun. Es widerstrebt dem Menschen sogar, geistliche Dinge zu tun. Es ist nichts, was aus natürlicher Weise aus ihm herauskommt. In Galater 5, Vers 17 heißt es, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander. Um den Text heute richtig zu verstehen, müssen wir uns vorerst mit den Begrifflichkeiten, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden, auseinandersetzen. Und es ist die Rede von geistlicher und fleischlicher Gesinnung, dem alten und dem neuen Menschen oder auch der alten und der neuen Natur. Vielleicht hast du schon oft davon gehört und dich gefragt, was ist das eigentlich? Oder vielleicht hörst du heute auch das erste Mal davon. Wer sind wir in Jesus? Was ist unsere Identität, wenn wir Jesus unser Leben anvertraut haben? Der natürliche Mensch lebt getrennt von Gott. In Römer 1 sagt, das haben wir vor vielen Wochen gesehen, dass der Mensch, obwohl er Gott erkennt, ihn nicht als seinen Herrn verehrt, sondern stattdessen in seinen eigenen sündigen Wegen wandelt. Das nennt die Bibel die alte Natur. Der Mensch, ja, der von Gott eigentlich nichts wissen möchte und ohne Gott lebt. Er ist fleischlich gesinnt, weil er nach dem trachtet, was aus seinem egoistischen Herzen herauskommt. Der neue Mensch, die neue Natur, der oder die geistlich Gesinnte, so nennt die Bibel den erlösten Menschen, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat und nach geistlichen Dingen trachtet. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. An dem Punkt, wo wir Jesus unser Leben geschenkt haben, unsere Bekehrung, ist Gott in Form des Heiligen Geistes in unser Leben hineingekommen. Er lebt in uns. Der Heilige Geist bildet also die neue Natur in uns. 1. Korinther 6,19 Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen hat, habt? Der Heilige Geist wohnt in uns und bildet die neue Natur. So ist die neue Natur bei unserer Bekehrung in uns eingezogen. Aber die alte Natur, die eigentlich gar nichts von Gott wissen möchte, ist auch noch da. Wie ist das zu verstehen? Es heißt doch, das Alte ist vergangen, vorbei. Es ist gestorben, tot. Wie kann es dann noch sein, dass es noch da ist? Römer 6, die Verse 6 und 7, die helfen uns, es zu verstehen. Dort heißt es, was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm, also mit Jesus, gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wenn wir gestorben, denn wer gestorben ist, ist von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Der alte Mensch, unser sündiges Wesen, wie es hier genannt wird, ist noch da. Aber es ist unwirksam gemacht worden. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über den, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Jesus hat die Sünde, die in letzter Konsequenz den Tod bedeutet, in unserem Leben besiegt. Jesus hat nun die Herrschaft in unserem Leben übernommen. Im Vers 11 in Römer 6 heißt es dann, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Vers beschreibt, dass noch was da ist das sündige Wesen, aber wir es für tot halten sollen, um nicht mehr nach der Sünde, nach dem Fleisch zu leben, sondern in der neuen Natur, für Gott, durch Jesus Christus. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen und ich habe den Herrn darum gebeten, gib mir doch einfach ein Bild, um das noch besser zu verdeutlichen. Und ich denke, ich habe ein Bild gefunden und ich hoffe, dass es mehr Klarheit bringt. Und ich glaube, an dem Punkt ist die Ehe wieder einmal ein gutes Bild, um hier eine geistige Wahrheit zu veranschaulichen. In meinem Bild ist der Single der alte Mensch, der durch die Eheschließung, was ein Bild für unsere Bekehrung ist, zu einem neuen Menschen wird. Der Single lebt sich in der Regel selbst und geht seine eigenen Wege. Er braucht auf keinen Rücksicht zu nehmen, weil er ja alleine ist. Aber wenn er heiratet, kommt ein Partner in sein Leben hinein. Er zieht bei ihm ein, so wie Jesus in unser Leben einzieht. Das alte Single-Dasein ist damit vergangen. Was Neues, die Ehe, ein Leben mit dem Partner an der Seite hat begonnen. Und Ehe bedeutet, wie wir wissen, eins sein. Die Partner leben nicht einzeln sich selbst, sondern sie leben jeweils für den anderen, in Gemeinschaft und füreinander. Ändert sich äußerlich mit der Heirat irgendwas im Aussehen? Nein. Nein. Aber innerlich hat sich alles verändert. Man ist nicht länger nur für sich selbst verantwortlich, sondern lebt nun in Liebe mit und für den Partner, wenn es gut läuft. So sollte es laufen. Aber der Single in dem Ehepartner der ohne Rücksicht zu nehmen seinen Kumpel besucht, der es total okay findet, wenn seine Klamotten am Boden herumfliegen und der keinen Bock auf Traumschiff hat, ist auch noch da. Oder? Das können zumindest die Verheiraten unter uns bejahen. Heißt das, wenn du dich singlemäßig benimmst, dass du nun nicht mehr verheiratet bist? Nein, du bleibst verheiratet. So steht es in deinem Pass, das ist dein Status, das ist deine Identität. Du bist und bleibst verheiratet, auch wenn du dich nicht so verhältst. Wenn ich aber meinen egoistischen möchte wieder meine Singelfreiheit haben, Raum gebe, dann wird das schlecht für meine Ehe sein. Gebe ich dagegen dem Partner, dem Eins Raum und halte mich selbst dafür, dass mein Single da sein Tod ist, dann ist das gut für meine Ehe, mein neues Leben. Wie jeder Vergleich hinkt auch dieser natürlich, aber ich hoffe, der hilft ein bisschen, das zu verstehen. Ist es so? Oh, so ein paar einzelne. Okay. Warren Wirstow ist ein großer Mann Gottes, hat viele Kommentare geschrieben, der sagt, dreimal steht in unserem Text, in Vers 14, 18, 20, dass die Sünde in uns wohnt. Aber auch der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt also nicht, dass der Christ eine gespaltene Persönlichkeit ist, was damit aber ausgesagt wird, ist, dass der Geist, Wille und Körper des Gläubigen entweder von der alten oder von der neuen Natur beherrscht werden kann. Entweder vom Fleisch oder vom Geist. Und genau um diesen Kampf zwischen den zwei Naturen geht es heute in dem Text. Ich lese nochmal die Verse 15 bis 20. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Das Problem von Paulus liegt nicht darin, dass er, nicht, dass er es nicht will. Er will das Richtige tun. Ich tue, was ich will, heißt es ja hier. Sein Problem ist nicht, dass er nicht weiß, er weiß, was das Richtige ist. Sein Problem ist, dass ihm die Kraft fehlt, es zu tun. Das, das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, sagt Paulus. Er hat in sich keine Kraft, das Gute, was das Gesetz Gottes ihm sagt, zu vollbringen. Das beschreibt er als sein Problem. Im Vers 17 heißt es dann, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Leugnet Paulus die Verantwortung, die er als Sünder trägt? Nach dem Motto, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Ist die Sünde, die in mir wohnt? Nein. Er erkennt an, dass er, wenn er sündigt, gegen seine Natur als neuer Mensch in Jesus Christus handelt. Ein Christ muss sich seine Sünde eingestehen, aber auch erkennen, dass der Impuls zur Sünde nicht von dem kommt, der wir eigentlich in Jesus Christus sind. Letzten Satz nochmal. Ein Christ muss sich seine Sünde eingestehen, aber auch erkennen, dass der Impuls zur Sünde nicht von dem kommt, der wir eigentlich in Jesus Christus sind. Aus unserer eigenen Kraft sind wir nicht in der Lage, Gottes Wort, das Gute, was wir wollen, zu vollbringen. So oft haben wir es versucht, oder? und auch ansatzweise geschafft, aber immer sind wir wieder gescheitert. Und nicht nur, dass wir das Gute nicht vollbringen, sondern das Böse, was wir absolut nicht wollen, kommt in unseren Herzen auf und in einer schwachen Minute verüben wir es auch. Kennt ihr das? Du sehnst dich danach, mit Leidenschaft die Bibel zu lesen und im Gebet zu sein? Doch stattdessen kommen begehrliche Gedanken in deinen Kopf. Du versuchst dagegen anzugehen, aber es klappt nicht. Und dann gehst du deinen Gedanken nach und am Ende ziehst du dir ein Porno rein. Du bist müde, erschöpft, verzweifelt, weil du es einfach nicht schaffst, bist unfähig, nach Gottes Wort zu leben, nach dem, was du eigentlich willst. Und du tust das, was du überhaupt nicht willst. Erkennst du dich in diesem Kampf wieder? Du bist nicht allein. Selbst Paulus war in seiner Kraft unfähig, gegen die Sünde in seinem Leben zu kämpfen. Du bist nicht allein. Jedem von uns geht es so. Jesus Lewis sagt, jeder, der versucht hat, Gutes zu tun, ist sich diesen Kampfes bewusst. Wir wissen nie, wie schwer es ist, mit dem Sündigen aufzuhören, bis wir es versuchen. Niemand weiß, wie böse er ist, bis er versucht hat, Gutes zu tun. Ist das nicht so wahr? Paulus weiß, dass das Gesetz Gottes Gebote, seine Werte und Richtlinien gut sind für sein Leben. Und dass der Geist in ihm Lust daran hat, sich daran zu halten, danach zu leben. Und das zeigt ihm, dass der Drang zur Sünde nicht aus seinem Leben mit Jesus herauskommt, sondern aus seinem alten Leben, aus dem Fleisch heraus. Der alte Mensch ist nicht der echte Paulus. Der alte Mensch ist tot. Das Fleisch ist nicht der wahre Paulus. Der neue Mensch ist der wahre Paulus. Die Herausforderung Paulus besteht jetzt darin, so zu leben, wie Gott ihn geschaffen hat, in der neuen Natur. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bist du ein neuer Mensch. Der Heilige Geist, der in dir lebt, bildet die neue Natur in dir. Das ist deine Identität. Die alte Natur, die immer wieder aufbegehrt, ist noch da. Aber das bist nicht du. Du bist ein Kind Gottes. Das alte ist vergangen, heißt es. Jesus hat dich davon erlöst, vollkommen. Es hat keinen Herrschaftsanspruch mehr über dein Leben. Was bleibt, ist der Kampf zwischen dem alten und dem neuen Menschen. Und so wie Paolo stehen auch wir in der täglichen Herausforderung, uns nicht von unserem Fleisch ja, beherrschen zu lassen, sondern von unserem Geist. Von der neuen Natur, von dem, was wir eigentlich wollen. Und wie bekommen wir das hin? Wir wissen das ja eigentlich. Wie bekommen wir das hin? Und ich glaube, Galater 5, Vers 16 bis 17 gibt uns eine Antwort darauf. Dort heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches, also die Begierde der sündigen Natur, der alten Natur, nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Hier wird genau der gleiche Kampf beschrieben. Der Geist gegen das Fleisch in uns. Und was ist die Strategie? Die Lust des Fleisches nicht zu vollbringen, was sagt hier Galater? Wandelt im Geist. Was bedeutet das? Lasst uns erst darüber nachdenken, was Wandel im Geist nicht heißt. Oder anders ausgedrückt, wie wir nicht kämpfen sollten. Und zwar im Fleisch, in unserer alten Natur, in unserer eigenen Kraft. Denn was passiert dann? Da kämpft Fleisch gegen Fleisch. Gleich starke Partner. Und das beschreibt einen andauernden Kampf ohne klaren Sieger, oder? Und wir kennen das, diesen Kampf, den wir nicht gewinnen. Manchmal schaffen wir es, manchmal nicht. Es ist ein Kampf auf gleicher Ebene, sage ich mal. Aber genauso ich gerade gesagt habe, kämpfen in der Regel gegen die Sünde, in unserer eigenen Kraft. Und daher verlieren wir so oft. Aber in uns ist eben nicht die Kraft für den Sieg. Das heißt, wir müssen uns stärken. Und das tun wir, indem wir unserer Identität, die wir in Jesus haben, bewusst werden. Im Geist wandeln bedeutet, als die Person zu leben, die wir tatsächlich in Jesus sind. Als Kind Gottes. Der Heilige Geist ist in dir und in mir lebendig. Er ist die Kraft in dir, der für dich kämpft und dir den Sieg schenken will. Er ist stärker als unser Fleisch. Er ist es in uns, der dir den Sieg schenken möchte. Er ist stärker. Der Kampf findet im Wesentlichen in unseren Gedanken statt, oder? Und wenn du dich noch länger als den Loser siehst, der es nicht packt, der zu schwach, zu dumm, zu klein, zu unwürdig ist, dann lebst du in der Schwäche deiner alten Natur und du wirst den Sieg nie erlangen. Wenn du dagegen den Löwen Judas, den Gekreuzigten und Auferstanden, den König der Könige, den Herrn der Herren, der Herrschaften in dir siehst, deine wahre Identität, dann wirst du siegen. Denn in ihm sind wir Sieger, in ihm haben wir die Kraft, gegen die Sünde zu siegen. Immer? Nein. Aber immer öfters. Es ist ein Prozess, in dem wir wachsen müssen. Das Leben ist hart. Wir sind von so vielen Dingen in unserem Leben umhergetrieben. Da verlieren wir auch immer mal wieder den Fokus. Und da ist auch noch Satan, der es liebt, dich in Versuchung zu führen und deine wahre Identität in Frage zu stellen. Da, daher werden wir auch immer mal wieder einen Kampf verlieren. Aber das ist nicht schlimm. Wir dürfen wieder aufstehen. Wir leben in der Gnade. Jesus ist der Erste, der dir die Hand ausstreckt und dich aufrichtet, dir Vergebung zuspricht und daran erinnert, wer du in ihm wirklich bist. Wandeln bedeutet auch, wenn man sich das Wort im, im Urtext anschaut, sich aufhalten, sich im Geist aufhalten. Dort aufhalten, wo Gottes Geist ist. Und wo ist Gottes Geist? Wo ein oder zwei oder zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gottes Geist ist da, wo wir als Christen zusammenkommen, hier und heute im Gottesdienst, in der Live-Group, da, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Dort werden wir in unserer Identität wachsen und bestätigt werden. Da, wo wir uns gegenseitig ermutigen und füreinander beten. Das bedeutet im Geist wandeln und da werden wir stark in unserer Identität. In Jesus ist der Sieg und er möchte seinen Sieg, den er über die Sünde errungen hat, in dir ausleben. Er kann und er will. Und wir müssen darin wachsen, dass er in uns lebendig ist, dass er unsere Identität ist und dass er für uns den Kampf kämpft. Amen. Herr, wir finden uns so klar wieder in diesem Kampf, den Paulus hier beschreibt. Es ist nicht nur sein persönlicher Kampf, sondern es ist unser aller Kampf. Ja, und viele von uns sind müde, weil wir so oft die Niederlage erlebt haben. Herr, ja, es wird vielleicht sogar einige geben, die aufgegeben haben, die sich damit, ja, vielleicht sogar abgefunden haben, dass sie keinen Sieg über die Sünde in ihrem Leben haben, über die Gewohnheitssünde, wie man manchmal darüber spricht dass sie damit abgefunden haben, dass die alte Natur, die eigentlich gegen Gott streitet, einfach stärker ist, und wir es nicht schaffen, in dieser neuen Natur zu leben. Aber ich danke dir, dass du in uns lebst und dass wir es mit dir schaffen können. Herr, ja, wir sind manchmal so eingenommen von dem und wir denken wirklich, wir wären noch dieser alte Mensch unfähig, das zu tun, was du von uns verlangst. Aber wir sind so gefangen in unseren Gedanken her. Wir sind nicht mehr der alte Mensch, wir sind der Neue, in dir neu geboren. Du hast uns vollkommen neu gemacht. Etwas vollkommen Neues hat begonnen, schreibst du in deinem Wort. Du hast uns rein gemacht. du hast uns gewaschen, wir dürfen zum Vater kommen und heilig vor dir stehen. Herr, und du kennst unsere Schwäche. Du bist nicht derjenige, der uns verurteilt, wenn wir fallen, sondern du bist derjenige, der uns aufhilft, der uns stärken will und sagen: ich will für dich kämpfen. Leb in der Kraft des Geistes. Leb in der neuen Natur. Herr, und wir sind in uns selbst unfähig, selbst das zu schaffen. Aber du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen und wir bitten dich, schenke das uns jetzt und heute. Wir kommen in unserer Schwachheit und bitten dich, Herr, dass du uns hilfst in dieser neuen Natur, in unserer wahren Identität zu leben. Herr, du lebst in uns, der Starke der die, die Welt überwunden hat, der die Sünde überwunden hat und wir sind eins mit dir und deswegen werden wir auch mit dir das Böse, die Sünde überwinden. Helf uns das in unser Leben hineinzubringen. Ja, wir brauchen dich. Danken dir für das Werk, was du tust, für die Wahrheit, die du heute in unser Leben hineingesprochen hast. Wir bitten dich, dass diese Wahrheit in uns lebendig wird, er Und dass sie uns verändert. Amen.